0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné d'Olivier Fouquet, responsable du service Urbanisation, Architecture et SI du SI euh, à la métropole de Bordeaux. Et je suis aussi accompagné de Fabrice Villa, qui est directeur conseil chez Mega International. Et comme euh, la dernière fois, je vais être aussi accompagné de mon acolyte préféré, Arthur, qui va nous accompagner dans cette interview. me alors, cette interview est un peu particulière puisque nous avons deux personnes à interviewer et que ces deux personnes ne font pas partie de la même société, mais ont participé au même projet qui pourrait s'intituler de la manière suivante qui est « Rationaliser et mutualiser les SI de la métropole de Bordeaux ». Alors, avant d'attaquer en détail et puis de vous présenter les différents interlocuteurs, on va attaquer par une question que j'aime bien poser au début, c'est est-ce que vous vous souvenez de votre, vos premiers projets informatiques
1: euh, Est-ce que je te donne la main Olivier en premier Ouais, ok, ok. Mon premier projet informatique, voilà, ça commence à remonter, ça a été de réécrire la totalité du, du site web commercial de la première boîte dans laquelle j'ai bossé, qui était une, une, un, un petit assembleur euh, rennais. Euh, je sortais de mes études, j'avais pas du tout fait d'informatique dans mes études, j'ai fait un, un DEA, un master de recherche de, en biologie et une licence de sociaux dans la foulée enfin une troisième licence ah de oui, sociaux et, et je me suis retrouvé, voilà c'est ça et, euh, et pour l'écrire, le responsable technique il m'a donné euh, le fichier d'aide Windows HTML4 euh, <rire> le fichiers d'aide là avec juste euh, oui. le, le code et puis Notepad et il m'a dit euh, voilà il faut refaire tout le site oui, Donc vidéo. ça a été extrêmement formateur, ça m'a pris beaucoup de temps mais ça a été extrêmement formateur c'est des bons souvenirs au final euh, Très très bons souvenirs, ouais. Ouais, bah, je, euh, je me souviens notamment de cette phrase qu'il arrêtait pas de me sortir et, et que j'essaye d'éviter aujourd'hui, mais c'est RTFM, Quand, à chaque <rire> fois que j'avais une question sur euh, quelle, euh, quelle balise, ouais, euh, je, je pense que les auditeurs comprendront, mais euh, à chaque fois qu'il euh, y avait une balise que je comprenais pas, euh, j'allais le voir et il me disait euh, RTFM, et donc je retournais sur mon fichier d'aide et, et je m'en sortais comme ça.
0: Et si tu devais refaire un, un site web aujourd'hui, ce serait comment euh
1: <rire> euh, c'est une bonne question parce qu'en fait, euh, après, je sais pas, un bon mois de travail où j'étais super content de mon truc, il m'a montré FrontPage. Que je connaissais ah oui, pas du tout à l'époque. Et il m'a montré quand, je sais pas, en quelques heures, on avait fait la même chose. Mais on a aussi regardé le code et surtout le poids des pages. Et il m'a oui. dit, que, tu vois, c'est beaucoup plus joli avec FrontPage. Mais euh, et à l'époque, je le dis, c'était en 98. Donc à l'époque, on avait, c'était les balbutiements de la DSL. On était encore en RTC. Et donc, euh, avoir un, un code très propre et donc très léger, c'était euh, très différenciant. Et donc, euh, donc je ne sais pas, aujourd'hui, je ne fais plus ce genre de choses, mais comme je suis passé sous Linux après, ce serait peut-être avec VI. Ah,
2: ça c'est beau ça ah,
1: oui.
2: <rire> Fabrice, toi, tu t'en souviens aussi Je m'en souviens, malheureusement <rire> Euh, comme, comme Olivier, je suis ingénieur de formation, hein, plutôt arts et métiers, donc euh, mécanique, production, etc. Et euh, pourquoi je disais malheureusement, c'est que dans une mission hein, en coopération, euh, j'étais en Malaisie, hein, c'était mon service militaire, et on devait mettre en place la, la production de, pour la fabrication de Toki Walki, et j'étais euh, un peu l'ingénieur à tout faire. Et en fait, j'ai codé sur une base Access euh, un outil de gestion de production et de configuration du Tokyo Walkie. Et euh, effectivement, euh, une base Access, c'est hein, -ce un projet informatique. <rire> Je ne sais pas. Faut, en faut tout faut cas,
0: pas parce qu'on a beaucoup de
2: clients qui ont des bases Access un peu partout. <rire> Donc voilà, <rire> c'est pour ça qui dit un peu malheureusement. Sinon, le vrai projet informatique était la, la mise en place de la gestion des, des incidents de, de production de SFR avec une solution de ITSM qui s'appelait à l'époque Asset Center, Service Center, et ils ont été ravités tellement de fois, je ne sais même plus comment ça s'appelle aujourd'hui. Voilà. Du
0: coup, okay. t'es passé de la mécanique à l'informatique euh, comme ça euh,
2: Pas comme ça, mais oui, au final, oui. Oui, <rire> <rire> oui tout à fait. C'est pour mon plus grand bonheur.
0: Ça va faire la transition. Que, on va commencer par toi Fabrice, puisque tu avais la parole. Est-ce que tu peux euh, nous décrire très rapidement euh, ton poste, ton parcours et puis méga euh, chez qui tu travailles aujourd'hui
2: Avec plaisir. Bah, mon parcours, vous l'avez vu, hein. ingénieur méthode en Malaisie pour fabriquer des Toki holki et pour aussi tout faire autour de cette nouvelle usine qui se mettait en place. Je suis rentré en France euh, dans les années 2000, toujours dans les, les télécoms avec la la belle bulle et aussi crise des télécoms. Et je me suis rappelé de cette fameuse Base Access et de tout ce qui était organisation des systèmes d'information. Et donc, j'ai intégré un cabinet de conseil qui s'appelle Oresis, qui est bien connu sur le, au sein du, du club urbain Et j'ai fait mes, mes armes, en tout cas, en termes de consultant en SI Et ça fait 17 ans maintenant que je suis un méga international qui est éditeur de logiciels et leader dans le domaine de l'architecture d'entreprise. Et au sein de MEGA, j'ai en charge une business unit autour des clients du secteur public notamment, pour développer et accompagner nos clients autour de prestations, autour de nos solutions, donc globalement autour de l'architecture d'entreprise. Et j'ai aussi une autre casquette, j'ai en charge l'équipe des consultants fonctionnels. Voilà.
0: D'accord, sacré, sacré parcours. Et c'est dans ce cadre-là que euh, tu as rencontré Olivier et sur lequel vous avez travaillé ensemble. Olivier, est-ce que tu peux te, te présenter
1: en quelques mots euh, Oui, alors j'évoquais tout à l'heure, moi je, je suis biologiste de formation, généticien, hein, mais plutôt à l'enseignement la recherche. Puis euh, j'ai bifurqué avant de faire une thèse, j'ai fait une petite licence de sociaux euh, très rapidement en un an. Et, euh, et en 98, il y avait beaucoup, beaucoup de boulot en informatique. Je ne savais pas trop quoi faire. Et je, suis, voilà, je le disais tout à l'heure, je suis rentré chez un petit assembleur rennais. Euh, et puis euh, ensuite, j'ai déménagé à, à Grenoble, pardon, où je me suis fait embaucher chez HP. Et j'ai fait de la, de la R&D sur les nouveaux PC. On produisait les nouveaux PC Business, donc j'ai fait ça de 2000 à 2002 et, et ensuite j'ai intégré Altron okay. dans le conseil en tant qu'ingénieur réseau. Puis en fait c'est rigolo parce que j'ai remonté les couches du modèle OSI. au début j'étais en bas du modèle OSI, et puis au bout d'un moment le réseau je me suis demandé à quoi ça servait. Donc je suis passé plutôt sur l'architecture applicative jusqu'à être urbaniste du système d'information. C'est bien au moins,
0: parce que c'est ce moi je dis souvent aux jeunes, Arthur en est témoin, qu'il faudrait qu'ils connaissent le modèle OSI, parce que les jeunes développeurs, ils ont complètement oublié ce que c'était, ouais. et pourtant ça existe encore. Donc c'est bien qu'ils entendent qu'il y a des gens qui peuvent remonter ouais. la couche les couches du <rire> modèle OSI.
1: Oui, ouais, comme je suis quelqu'un de curieux, je, je me servais, ok, j'ai compris, je sais comment mettre des tuyaux en place, mais à quoi ils servent mes tuyaux ben, J'ai remonté les couches du modèle. quoi Donc voilà, jusqu'à être urbaniste, monter la, la business unit d'architecture de, 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 de d'entreprise, altran rhône alpes qui est devenu la business unit de France dans le domaine. Et puis en 2013, euh, j'ai changé de vocation en restant dans l'informatique. Je suis rentré dans la fonction publique au Grand Lyon euh, Au moment de, en tant qu'urbaniste du système d'information. Au moment de la création de la métropole en 2015, je suis devenu directeur adjoint en charge de l'architecture et de la gouvernance. Euh, et déjà euh, au Grand Lyon, on était euh, client méga, utilisateur de la solution de méga. Donc c'est à cette époque-là que euh, j'ai fait la connaissance de, de Fabrice. Et en 2016, euh, j'ai déménagé à, à Bordeaux, euh, rejoint la métropole de Bordeaux cette fois-ci, toujours en tant qu'urbaniste du système d'information dans un premier temps, puis responsable du service architecture, euh, urbanisation, enfin dans le bon sens, c'est urba, Archie -Sécu du SI, et toujours avec euh, Méga, puisque le, le, la métropole était déjà cliente de Méga, et donc on a continué, on est allé plus loin avec euh, Fabrice et, et ses équipes.
0: Et c'est à ce moment-là que vous avez commencé à euh, évoquer le besoin d'avoir de rationaliser un peu le vessie.
1: Alors voilà, c'est ça, la, 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 la spécificité de la métropole de Bordeaux, c'est qu'au 1er janvier 2016, il y a, alors à l'époque euh, c'était neuf communes, aujourd'hui on a 14 communes qui ont décidé de mutualiser leur système d'information au sein d'une seule DSI, un service commun numérique, et ça veut dire que euh, on s'est retrouvés, alors je vais, je vais faire une image à aujourd'hui hein, pour que ce soit plus simple plutôt que de, de reprendre l'historique des 5 dernières années, cinq 6 dernières années, mais ça veut dire qu'aujourd'hui on gère à peu près 1600 applications métiers euh, pour, euh, pour à peu près 750 000 utilisateurs sur le territoire, 18 000 utilisateur propre euh, de, euh, des systèmes d'information euh, au sein de ces 14 communes. Euh, et donc, euh, c'est un gros système d'information et on a eu besoin, dans un premier temps, de le maîtriser, parce qu'on ne le connaissait pas. On avait des collègues qui venaient d'un peu toutes les, les communes, donc ils connaissaient bien ce qu'elles avaient dans chacune de leurs communes, mais euh, quand on s'est retrouvés tous ensemble à devoir travailler, il a fallu qu'on puisse capitaliser et partager euh, ce savoir et puis, euh, évidemment, qu'on commence à le rationaliser parce qu'il y avait d'énormes disparités euh, et, et que ça demandait des compétences très, très ouais. diverses.
0: Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Est-ce que tu peux me donner un peu la définition de ce que veut dire rationaliser? Euh, ah. qu'est-ce que tu entends par rationaliser le SI? Parce que je suis pas sûr que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Quand ouais. on a un parc de 1200 applications, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait, quoi?
1: Alors, ouais, ouais, ça, et ça veut dire beaucoup de choses. Ta question est très bonne. Ça veut dire beaucoup de choses. Dans un premier temps, ça a voulu dire euh, limiter la diversité applicative. Je vais donner un exemple. 14 communes, ça veut dire 14 gestions d'état civil ou 14 gestions de crèche. Donc, potentiellement, 14 solutions applicatives différentes. Ouais. donc des compétences dans 14 solutions logicielles différentes. Le premier niveau de rationalisation pour nous, ça a été dans la mesure du possible de dire OK, ben on va limiter l'offre de service à deux ou trois solutions. On vous déploiera chacun votre solution, mais au moins, on va pouvoir se dire que vous avez tous soit la solution A, soit la solution B. Et donc, nous, on va devenir des experts de ces solutions-là, avec les éditeurs également. On va devenir des experts de ces solutions-là solutions et donc, on va être en mesure de vous accompagner beaucoup plus efficacement. Ça, c'est le premier niveau de rationalisation. Le, le second niveau, euh, qui est euh, un peu plus difficile et, et qu'on conduit néanmoins, hein, c'est celui qui consiste à dire non, en fait, euh, on va plus vous laisser 14 instances d'une ou deux applications, mais une seule instance multitenante pour vos, euh, vos 14 besoins différents, puisque chaque commune a malgré tout son besoin. Et ça, c'est assez compliqué à mener parce qu'il euh, y a 36 000 communes en France, la plupart sont plutôt petites, et donc ce ne sont pas des applications qui sont destinées à être multitenantes, ou très peu. Oui, bah clairement.
0: Le le, ouais. concept, bah, le pattern d'architecture multitenante, c'est quand même assez rare, finalement, dans les éditeurs logiciels. Ça existe, Exactement.
1: les éditeurs SaaS ou les gros éditeurs, mais sur des petits éditeurs, ce n'est pas souvent le cas, quoi. Ouais, mmh. et même même les solutions qu'on prend en SaaS, en fait, euh, c'est pas des applications multidendantes. C'est juste l'éditeur qui gère X instances euh, de sa même application. Donc, euh, ça, c'est un peu plus compliqué. On a quelques applications pour lesquelles on peut le faire. Et puis, euh, et puis euh, alors là, c'est les travaux qu'on commence à conduire. Euh, on est surtout en train de se dire qu'on servicialise notre système d'information pour mutualiser les fonctionnalités du système d'information autant que possible. Et là, c'est des travaux qu'on conduit depuis un an, un an et demi dans mon équipe avec la mise en place d'un ESB, la mise en place d'un moteur de workflow, de l'API management... GMDM, mais en se basant sur un système d'information qui est qui est très projetialisé et très peu serviciel donc euh, on a fait le choix d'un USB par exemple et pas d'une API gateway D'accord. Et du et du coup, euh,
0: euh, en gros, ce qui se passe, c'est que tu passes de de, de de plein de petites DSI à une grosse DSI. Et du coup, ouais. si ça fait naître un tas de besoins, parce que tu parles, par exemple, de mettre en place un ESB. C'est pas quelque chose qu'on fait dans une toute petite DSI euh, ouais. dans un coin, quoi. Ça, c'est vraiment un besoin qui ne peut naître que euh, si tu t'as euh, une, une, une grosse DSI, quoi.
1: Oui tout à fait Et puis il euh, y a une autre, euh, une autre problématique Qui est plutôt de de la conduite du changement Mais c'est qu'une petite DSI de 3 ou 5 personnes bah, le, le matin t'arrives, tu racles le serveur que t'as reçu hier hein, Tu fous ton DVD euh, et t'installes Windows ou Linux Tu pars euh, pendant que ça s'installe Tu regardes les mails de support que t'as reçus Et tu vas faire un tour dans les services pour dépanner machin Et machin que tu connais d'ailleurs bien Parce que la commune est petite Et puis quand tu reviens t'appelles ton fournisseur Parce qu'il euh, est en train de gérer un projet Et puis, et puis quand tu pars d'une petite structure Où t'es euh, 3 ou 5 et que tu fais tout Et que tu rentres dans une grosse structure une grosse DSI à 300, euh, ben, ça ne marche plus du tout de la même manière. Donc, il, ça peut aussi, enfin, ça nécessite vraiment un accompagnement au changement parce que c'est des transformations de métiers. Euh, quand tu faisais tout euh, avant et que maintenant tu, tu fais plus que du support ou plus que de l'architecture ou plus que de la prod sur, euh, sur le stockage ou plus que, ben, ça change les métiers vraiment. Est-ce et... que c'est
0: -ce est vraiment la commune de Bordeaux qui a voulu ça et qui a dit aux autres communes, vous venez avec nous, ou est-ce que ça a été un besoin qui s'est fait ressentir au niveau des communes plutôt, euh, et qui ont fait une demande au niveau de Bordeaux
1: Alors euh... déjà, ce n'est pas la commune de Bordeaux, c'est oui. Bordeaux Métropole, donc c'est l'établissement public de coopération intercommunale, ce qu'on appelle aussi des communautés, ce qu'on appelait à l'époque des communautés urbaines, et euh, en, en 2015, il y a la création de 14 métropoles en France, euh, dont euh, trois sont à statut particulier Paris Lyon et Marseille et, euh, et pour la plupart euh, il agi de mutualiser la ville centre par exemple Strasbourg avec euh, la métropole de Strasbourg euh, alors je risque de dire des bêtises parce que je sais pas exactement comment ça s'est passé dans chacune des, des mmh. métropoles hein. mais euh, par contre Bordeaux est la seule à avoir fait cette proposition de mutualisation de, 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 de des compétences des métiers, hein, des compétences à la carte, c'est-à-dire que chacune des 28 communes qui composent l'aire urbaine de Bordeaux a pu dire ben moi, euh, cette année, je mutualise le système d'information, la gestion des espaces verts et la gestion financière. D'accord. Et ah oui. tous les ans, chaque commune pouvait dire ben moi, maintenant, je, je mutualise ça, ça, ça. Donc, euh, donc, euh, c'est une proposition offerte à chacune des communes. Chaque maire étant euh, euh, libre de choisir ce qu'il souhaite faire ou ce qu'il ne souhaite pas faire. Et du coup, j'imagine que la
0: première étape de, avant d'arriver là, c'est de faire une carte générale de tout ce qu'il y a, quoi. C'est ça?
1: <rire> euh, ouais, ça, c'est en théorie. <rire> si on a ça le temps, c'est ça.
0: ça. Alors, c'est ce qu'on qu fait, en fait maintenant. En tant qu'architecte, je demande souvent, est-ce que vous avez une carte au de votre récit? SI Et à chaque fois, on me répond.
1: Aujourd'hui, on l'a. Aujourd'hui, on l'a <rire> aujourd et c'est exactement ce qu'on a fait avec, euh, avec Mega ouais. et Fabrice et ses équipes. Par contre, au moment en, en 2016, on ne l'a pas en fait. En 2016, on a quelques fichiers Excel, enfin j'exagère, on a un inventaire euh, par ouais. euh, commune, d'ailleurs avec une, une compréhension différente de ce que c'est qu'une application métier, parce que euh, entre celui qui dit, euh, mais moi euh, j'ai 7zip et celui qui dit, non, 7zip, euh, c'est n'est euh, pas un applicatif métier, on se retrouve avec une grande disparité. Donc aujourd'hui, euh, les nouvelles communes qui nous rejoignent, oui, on passe par un, un inventaire et une cartographie préalable, parce qu'on sait structuré hein, sur ces six dernières années, puis on, on a aussi appris de, de tout ce qu'on a vécu, mais, euh, mais quand on a commencé à travailler ensemble avec euh, Fabrice, euh, non, on n'avait rien de tout ça, on avait hérité de, de à notre connaissance, environ euh, 1000 applications, mais à notre connaissance, parce qu'on en a encore découvert pendant les années qu'on suivit, hein, ce qui n'avait pas été déclaré, et, euh, et c'était des fichiers Excel qu'on avait consolidés dans un grand SharePoint, dans une grande collection SharePoint d'accord.
0: Et, et du coup là euh, Fabrice pour faire un peu le lien avec euh, avec l'outil euh, Opex, c'est ça Si je si je dis exactement. Euh, c'est quoi la stratégie C'est que alors déjà tu peux peut-être nous décrire ce que c'est Opex et comment comment tu pars Tu dis euh, on va tout euh, on va tout cartographier d'un coup, euh, on y va par étapes. comment comment ça comment ça fonctionne euh,
2: excellente question et à laquelle je vais répondre dans le, le contexte de, de Bordeaux Métropole, parce que c'était vraiment intéressant la façon dont ça s'est passé. Euh, alors, OPEX, hein, c'est un progiciel, hein, c'est un, un progiciel d'architecture d'entreprise. Donc, l'architecture d'entreprise, euh, bah, pour ceux qui, qui ne savent pas, mais j'imagine que tout le monde sait euh,
0: ah, je suis pas sûr. Euh, au bout du je film,
2: <rire> c'est vraiment cette, cette méthode, cette approche systématique de transformation du système d'information en lien avec les besoins métiers et les opportunités technologiques. Et dans l'architecture d'entreprise, on dit qu'il faut référencer en fait les objets, tous ces objets qui constituent ce SI, et il faut les décrire de façon formelle. Donc c'est effectivement le but de nos solutions, mais pas que. Cette description, elle doit être transformer. Hein, tout, toutes ces applications euh, répondent à différents besoins dans le temps. dont on, on doit pouvoir gérer la transformation et, euh, et on, pouvoir, on doit aussi pouvoir avoir des outils d'aide à l'analyse la, d'impact pour, pour pouvoir euh, définir les meilleures transformations. Donc, je ne sais pas si c'est assez clair. Euh, si et,
0: ça et nous répond. Pouvons,
2: dans dans
0: lorsque vous avez fait, il y a, il y a effectivement donc, le référentiel de toutes les applications. Il y a aussi, j'imagine, euh, un référentiel de termes communs, c'est-à-dire de définitions communes. Et ça, c'est exactement souvent, euh, une complexité. Et est-ce qu'il y a aussi, euh, peut-être, une notion de... Quand tu parlais d'interdépendance entre les applications, est-ce qu'il y a une notion de processus euh, à haut niveau Jusqu'à où vous êtes allé
2: dans la cartographie un petit peu du SI eh bien, Justement, donc, avec OPEX, on peut tout faire. Hein, de modéliser de la stratégie au processus, aux applications, la couverture fonctionnelle, l'infrastructure... Euh, on peut vraiment tout faire... Mais l'idée, c'est de, de trouver le bon angle d'attaque pour répondre rapidement euh, aux besoins de, de, de nos clients, de nos utilisateurs. Et Olivier, si tu te souviens, euh, donc la Cube, hein, anciennement, euh, avant Bordeaux Métropole, avait nos solutions, euh, des anciennes versions, qui est très, très orientée cartographie. Philippe, tu as utilisé le terme de cartographie, mmh. donc on prenait le temps de faire tout un tas de, de cartes dans un formalisme rigoureux pour décrire les applications, ces interfaces, etc. Et l'idée de la transformation de Bordeaux Métropole, c'était de ne pas perdre trop de temps à faire des cartes et, très, de commencer. Très Exactement. et de commencer par l'essentiel. Et je ne sais pas si tu te souviens, Olivier, toi, tu étais déjà convaincu, mais il fallait convaincre les sponsors, convaincre la, la DSI, et c'est là qu'on a profiter des nouvelles solutions OPEX pour changer complètement le paradigme et avoir un logiciel d'inventaire applicatif. C'est-à-dire euh, laisser tomber les fichiers Excel, avoir une base de données commune avec tout ce qu'il faut pour décrire simplement les applications, euh, qui les utilise, où sont-elles déployées, à quoi servent-elles, etc., etc. Avec tout un tas de caractéristiques. Et d'ailleurs, Olivier... Euh, il était, je, je me souviens de ta démarche, Olivier, où pour mettre quelque chose dans le référentiel, il fallait le justifier, justifier mmh. son, son ROI. On ne met rien dans le référentiel qui ne serait pas réutilisable en termes d'analyse d'impact, d'études, de transfert du savoir. Et on était vraiment dans, 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 dans cette approche-là. Donc, l'idée, c'était de construire ce référentiel pour avoir des outils d'analyse, vraiment. Et on fait des cartes que lorsque c'est nécessaire. D'ailleurs, on essaye de faire automatiquement ces cartes-là. Voilà. Donc, c'était le, le gros changement par rapport à ce que la communauté urbaine avait connu euh, 10 ans ou 15 ans auparavant. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on a lancé l'inventaire des applications, euh, euh, que Olivier a lancé l'inventaire des applications et, et la et mise en place d'un nouveau référentiel.
0: Et concrètement, qui a saisi, le, qui a saisi les données euh, Est-ce que c'était chacune des. Euh... Euh, chacune des, j'ai envie de dire des responsables des applications qui est dit, Mais moi j'ai une application dont je suis responsable et je vais aller la mettre dans le référentiel ou c'est quelque chose qui a été fait en centrale euh, qui a été piloté en centrale, comment ça fonctionne parce que pour avoir déjà fait le job dans différentes entreprises c'est assez compliqué d'avoir cette information et puis les gens sont pas toujours hyper moteurs. Comment ça a pu fonctionner euh, euh, chez vous? Alors, effectivement,
1: je j'ai je, pris le parti de dire que je voulais décentraliser la saisie au plus près du sachant. Voilà. Et, et ça fait exactement référence à ce dont vient de parler Fabrice, c'est-à-dire que le, le, les versions précédentes d'OPEC, c'était des outils experts pour les architectes très bien foutu pour les architectes, mais par contre, il euh, y a relativement peu d'architectes dans une organisation. Euh, et v 2 c'est ça Fabrice, euh, qui, a, qui a apporté euh, une ergonomie un peu plus, euh, un peu plus avancée, c'était en
2: 2017-2018 si Exactement, on a, on, on, on a démarré ensemble en fin 2017. Oui.
1: Voilà, ouais. avec un, un module d'OPEX qui s'appelle ITPM, pour IT Portfolio Management, et qui permet, comme le, le, vient de le... le présenter Fabrice de faire une saisie un, un peu sous forme de tableau ou, ou de fiches descriptives mais très alpha numérique euh, et ergonomiquement euh, simple plutôt bien foutu ouais plutôt simple et bien foutu euh, et euh, et donc euh, c'est ce qui avec un collègue on a quand même fait le tour hein, des des solutions du marché euh, et, et on a confirmé que le choix d'OPEX c'était enfin, convenait à nos besoins euh, était tout à fait adapté euh, et donc on, on est parti là-dessus. Alors. Pour répondre à ta question, Philippe, ça s'est fait en deux temps. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un light motive. pendant un an. J'ai animé un groupe de travail de dix représentants de chacune des, re des directions de, de la DGNSI. Euh, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on n'est pas une DSI. On est une Direction Générale du Numérique et des Systèmes d'Information avec neuf, dix directions à l'intérieur. Euh, et donc, à raison d'un atelier par mois à peu près. Donc J'ai vraiment pris mon temps, mais j'étais déjà dans la conduite du changement. en fait. Dès ce moment-là, j'ai commencé la conduite du changement. Euh, et donc, j'ai construit dix ambassadeurs de la démarche dans chacune des directions de la D et, euh, et j'avais un leitmotiv qui consistait à dire, il faut transformer la contrainte en valeur. Donc, c'est ce que disait, euh, Fabrice tout à l'heure quand il disait, euh, si ça n'a pas de ROI, si ça n'a pas d'intérêt, on ne prend pas. Évidemment, la première réaction de, des membres de, de, du groupe de travail, c'était dire, bah, on prend toutes les colonnes du SharePoint. Il y avait, euh, il devait y avoir, euh, C, CZ colonnes, donc ça fait trois euh, fois 26, euh, et puis, euh, euh, première réunion, je dis ok, pourquoi pas Et puis, euh, entre nos deux ateliers, euh, je vais regarder et je m'aperçois qu'il y a à peu près 10% des colonnes qui ont des informations, qui ne sont ouais, pas vrai, totalement renseignées, mais qui ont des informations. Ça veut dire 90% des colonnes qui n'ont aucune information. Donc Je reviens à la réunion suivante et je dis non, on ne va pas du tout faire ça. Je vous propose des règles. Alors, en fait, je leur ai proposé des règles qui consistent à dire, euh, on va aller réinterroger tous nos collègues sur leurs besoins et on va challenger le besoin. Et si jamais on n'a pas de responsable de l'information dans notre organisation, ou si jamais... Personne n'est capable de nous dire à quoi ça va servir. On refuse dans notre première version. Et, euh, et en fait, j'en ai, ai profité pour introduire une, une logique MVP très itérative, avec, euh, avec Alors, des. M en
0: MVP disant, pour, pour ceux qui ne savent pas, pour nos auditeurs, ça veut dire minimum viable product. C'est ça,
1: c'est ça que nous. Minimum viable, minimum viable product. Ouais. C'est un produit minimum viable, c'est-à-dire qui est complet, qui peut partir en prod. Dont on sait, dans la première version, on sait qu'il n'est pas parfait, mais par contre, il est tout à fait utilisable. Et j'ai utilisé une iconographie avec un skate qui venait d'ailleurs, puisque j'étais, je le disais tout à l'heure, je crois que vous êtes lyonnais, non, Axopen On est lyonnais, oui. Ouais, voilà. Donc il venait d'un de mes collègues du Grand Lyon, euh Erwann Le Luron, que je remercie, que j'ai remercié d'ailleurs à plusieurs reprises. Euh, une iconographie, c'est lui qui m'avait parlé le premier du MVP. Une iconographie avec un skateboard, une trottinette, un vélo, une moto, une voiture. Et donc, Merci. ouais, exactement, ouais. Euh, et donc j'ai introduit ce mode de fonctionnement en disant bah, :« On fait la version skateboard de notre référentiel. » Et donc, euh, OK, on accepte de pas tout prendre et peut-être que ça va en frustrer certains, mais ils nous rediront demain si jamais ils en ont vraiment besoin à l'usage. Mais aujourd'hui, c'est trop compliqué. Ça concerne que trois applications sur les mille. On va pas se faire des, des nœuds au cerveau. On va prendre une, loi, une bonne loi de Pareto. On prend 80% des cas avec 20% de notre énergie. On fait notre version skate et puis ensuite on rechallenge notre version skate pour savoir de quoi on a besoin. Et donc, ça, voilà, ça, ça a vraiment été mon leitmotiv pendant toute cette année d'animation du groupe. Euh, et, et ça reste mon leitmotiv dans mon équipe, hein, à tel point que euh, mon équipe appelle ça fouquetiser le système d'information. Ils ont pris mon nom de famille, <rire> famille et ils ont dit voilà, fouquetiser, ça veut dire qu'on transforme la contrainte en valeur.
2: Olivier, pendant qu'on euh, je... est dans les anecdotes, juste pour <rire> que tu saches, cette image des skateboards trottinettes va jusqu'à la comptabilité de méga, puisque quand on a <rire> fini de livrer un lot, je dis à mes collègues que je salue. Enfin, euh, vous pouvez facturer la trottinette. Voilà. <rire> je
1: savais pas.
2: Ah, est mais est super. Euh, vous en avez tout et... Dans
1: la, entre un skateboard, trottinette, vélo, vous en êtes Vous êtes plutôt côté scooter Plutôt. Et bah, euh... Je pourrais en parler. Non, on est toujours en version euh, trottinette. Mais je, je vais oui. en parler après parce que c'est assez intéressant. Euh, et donc pour répondre à ta question initiale, Philippe, euh, pour transformer la contrainte en valeur, j'ai repris. Alors, j'ai fait un gros boulot moi tout seul puisque j'étais urbaniste de dédoublonnage de tout ce qu'on avait dans SharePoint. Après qu'on ait travaillé d'ailleurs avec Mega sur la définition de notre métamodèle, donc de notre modèle de données, qu'on l'ait implémenté au moment du chargement initial, c'est moi qui l'ai fait en reprenant ce qu'il y avait dans SharePoint, en le chargeant, en ayant identifié au préalable les responsables et en demandant ensuite à chacun des 150 responsables d'application à peu près d'aller renseigner le référentiel pour compléter ce qui n'avait pas pu être chargé initialement. Et surtout, en les transformant de « je saisis de l'information que j'ai dans ma tête au titre de mon historique » à « à partir de maintenant, je dois mettre à jour le référentiel dès que, euh, dans ma responsabilité, je crée une nouvelle application, je transforme une application, ce genre de choses ». Alors, je, en disant ça, j'ai passé sous silence les la cinquantaine de sessions de formation qu'avec euh, une collègue architecte, euh, Dorine Periola que je salue et remercie ici, on, on a... On a animé, avec l'aide initiale pour construire le support de formation. On s'est fait aider de méga et ensuite, c'est nous qui avons assumé cette cinquantaine de sessions de formation pour former l'ensemble de nos collègues à, à différents profils utilisateurs.
0: Je t'interromps pour, pour rebondir sur quelque chose que tu viens de dire et qui était une de mes questions qui m'intéresse, c'est une fois que tu as mis en place la V la V0 ou la V1, je sais pas comment on t'appelle du le, référentiel. Le, le Sket,
1: la version skate. On, on les a appris comme skate, ça. Ouais.
0: Comment surtout euh, tu la mets à jour Parce que moi j'ai vu des tonnes de projets euh, où dans des boîtes on commence à faire des référentiels et comme c'est jamais mis à jour, en fait au bout d'un an, deux ans, trois ans, ça ne ça n'a plus aucune valeur ouais. parce que c'est pas mis à jour. Tu as dit tout à l'heure en parallèle que c'était les porteurs d'appli qui étaient responsables de mettre à jour, c'est ça
1: Ouais c'est ça. Alors c'est toujours mon même mon même leitmotiv transformer la contrainte en valeur. Puisque c'est un référentiel eh ben il... de Exactement, ouais. <rire> <rire> euh, Et ben en fait euh, puisque c'est un référentiel, il faut qu'il distribue son information au système d'information. Et euh, et un des premiers un, un des premiers de premières valorisations alors au-delà du euh, du je sais pas Fabrice si tu parleras un peu de, de comment c'est fait Opex entre le progiciel et le site de restitution mais au-delà du partage d'informations euh, qui permet d'être partagé largement au sein de la DSI donc de la capitalisation on a surtout mis en place des interfaces avec des applications et la première application avec laquelle on a mis une interface et notre solution ITSM pourquoi Parce que puisqu'on a toutes les informations concernant les applications, leurs identifiants uniques, leurs descriptions, les technologies sur lesquelles ça s'appuie et surtout les responsables métiers, fonctionnels ou techniques de l'application, ben on pousse tout ça à notre outil ITSM. Et quand quelqu'un appelle le helpdesk pour dire « ah j'ai un problème sur telle application eh », bien l'incident généré est directement renvoyé aux responsables techniques ou fonctionnels de l'application. Et donc… Transformer la contrainte en valeur, c'est inciter les gens à renseigner l'information parce que de toute façon, leurs utilisateurs ne pourront pas saisir d'incident si jamais l'information n'est pas fiable dans le référentiel source. Donc ça, c'est le premier exemple. Le second exemple, c'est euh, on a un cloud privé chez nous, qu'on héberge euh, nous-mêmes. Et donc, on génère nos propres serveurs virtuels euh, dans nos infrastructures. Eh bien, euh, notre cloud privé est lui aussi branché euh, sur euh, notre référentiel et récupère les informations. Et quand on veut créer une nouvelle VM, on est obligé de dire bah, « Cette VM, elle est pour telle application, dans telle commune, sur tel domaine métier. » Et tout ça, ça, ça arrive de notre référentiel. Et
0: puis puis un... a mis quelque part aussi une contrainte euh, forte à tout le monde, c'est que si ce n'est pas mis à jour, euh, ça bloque le quotidien, quoi, quelque part. Exactement, exactement. et ça oblige tous les acteurs à, euh, à participer de bonne grâce euh, à la mise à jour du référentiel. Voilà.
1: Et alors, euh, alors on ne va pas se mentir, hein, l'exhaustivité le, de l'information n'est pas là. Euh, mais on a une bonne partie de l'information et surtout il y a un identifiant unique j'en ai, ai profité pour introduire la notion d'identifiant unique d'application et ça c'est à la main de l'urbaniste du système d'information, c'est lui qui a la responsabilité de définir ses identifiants uniques Or il se trouve que pareil, pour ITSM mais surtout pour notre cloud privé euh, s'il n'y a pas d'ID unique on ne crée pas les VM et donc puisque c'est à la main de mon équipe nous, on ne crée un, un identifiant unique que quand il y a un, 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 un ah, j'allais dire un quorum, mais un quorum, c'est dans les assemblées, euh, un, un niveau minimum d'informations saisies sur l'application en question, euh, donc les prérequis nécessaires pour qu'on puisse s'en servir. Donc, donc ça, oui. ça incite les gens, à. Ouais, à mes un... collègues. Un... Voilà.
2: Exactement.
1: Et
0: si on prend un peu de, de, de hauteur maintenant sur, sur tout ça, euh, c'est un projet, donc ça fait quelques années que vous l'avez lancé. Euh, oui. donc ça ça a l'air de s'être bien passé. Vous en êtes où là aujourd'hui Vous allez euh, est-ce que vous avez des, des versions intérieures que vous avez lancées, Est-ce que vous allez plutôt euh, étoffer le référentiel avec des données euh, plus importantes sur chacune des applications ou que c'est quoi aujourd'hui l'état dans lequel vous êtes
1: Alors, euh, il y a deux choses. Tout à l'heure, je disais qu'on avait démarré avec euh, la version skateboard à peu près 6 8 mois après euh, J'ai lancé un club utilisateur au sein de la DSI euh, avec un, un, un questionnaire qui a été ouvert à l'ensemble des 300 collègues de la DSI qui mmh. ont dit OK, euh, bah maintenant nous ça fait huit mois qu'on utilise ça. Quels sont mes, quels seraient nos, nos souhaits d'évolution On a récolté à peu près 90 souhaits d'évolution. Et quand je dis la DSI, c'est y compris la direction euh, d'appui administratif et financier. Et eux, ils avaient des, ils avaient des attentes euh, parce que ils s'en servent. Euh, pour savoir quel, euh, que le marché de maintenance euh, de telle application arrive à échéance et qu'il va falloir le renouveler, etc. Et donc on a eu, je disais à peu près 90 demandes d'évolution après avoir dédoublé. pardon. Je ce qui est bon signe, parce que généralement plus on a ouais. de demandes de retour, c'est que les gens euh, s'intéressent.
0: Ouais, Quand exactement. Trois demandes, c'est que ça sert à rien en fait.
1: Exactement, ouais. Euh, et puis c'est, ça veut aussi dire qu'on a eu raison de partir sur cette approche MVP, MVP, mmh. parce que ok, on savait que c'était pas parfait sur une autre version sket. Et donc, on aurait besoin de la faire évoluer. Et on a vu à peu près 90 demandes. Alors, dans la réalité des faits, c'était plutôt autour de 60 quand on a eu des doublonnés, analysés, requestionnés, etc. Et, euh, et donc, là, moi, j'ai mis en place un. un quelque chose qui s'approcherait d'une méthode agile, puisqu'on a demandé, on a constitué un backlog. J'ai fait un appel à volontariat d'une dizaine de mes collègues de la DGNSI pour arbitrer ce qu'on allait prioriser ou pas. Et quand on a eu terminé ça avec notre backlog priorisé, on s'est retourné vers vers Fabrice et ses équipes en disant, bah voilà, voilà nos souhaits d'évolution. Maintenant, il nous faut ça. <rire> euh, ouais alors avec en plus des contraintes liées à la commande publique qui font que euh, on est on, on, c'est très difficile de, de, de fonctionner en, en, en agilité donc euh, j'ai on, on a pardon c'est pas j'ai c'est le club utilisateur d'ailleurs moi j'avais pas un rôle autre que celui d'animateur dans ce club d'utilisateurs, euh, a priorisé la soixantaine de demandes et on l'a soumise à, à Mega. Et Mega nous a envoyé un devis et, euh, et nous, on, Mega connaissait pas notre enveloppe, mais nous, on connaissait notre enveloppe, donc on savait où est-ce qu'on s'arrêterait. Il se trouve que tout est rentré dans notre enveloppe, donc on a fait faire la totalité des, des évolutions. On avait mis Cassis euh, puisque c'est le nom de notre référentiel, hein, qui a été soumis au vote, il y a eu plusieurs noms soumis au vote, et cassis pour cartographie DSI. On donc avait donc c'est le c'est le nom de la solution Opex déployée en interne. C'est ça, ça. Chez nous, Opex ça s'appelle Cassis. Et euh, et donc euh, on avait mis en production Cassis en version skate en novembre 2018. Et en novembre, à peu près un an après, en novembre 2019, on a mis en production la version trottinette qui est toujours en prod aujourd'hui. On a très peu de demandes d'évolution. On commence à en avoir, et alors pour moi, c'est un signe nouveau. C'est plus que la version qu'on a ne correspond pas aux besoins, c'est que les besoins évoluent et la maturité collective évolue. C'est un, un outil qui était très nouveau hein, dans notre organisation. Un fichier Excel, ça suffisait à tout le monde. Là, faire le lien entre les applications, faire le lien avec les utilisateurs, faire le lien avec les processus, c'est quelque chose de très nouveau. Et on commence à voir émerger des nouveaux besoins qui sont d'ailleurs, ça fera plaisir à Fabrice, qui sont des besoins qu'on avait décidé de masquer, des, des choses qui existent dans OPEX nativement, mais que nous, on a masqué, parce qu'on voulait que ce soit... Que quelque la chose maturité n'était pas bonne. Exact. Alors, ce pas que la maturité était pas bonne, c'est qu'on voulait simplifier l'usage au, au maximum. Et donc, ce qui n'était pas nécessaire, on le masquait. Et on voit apparaître des besoins qui, finalement, sont des besoins standards, donc des choses que Mega a déjà réfléchi. et on, mmh. on commence à les voir apparaître. Alors c'est encore émergent donc euh, je pense pas qu'on on, soit très très loin ou pas encore au point d'envisager la version vélo mais je pense qu'on va pas tarder à lancer un nouveau club utilisateur parce qu'on sent poindre euh, ces choses-là donc ça c'est sur la partie version de euh, de lui-même mais comment est-ce qu'on élargit cassis aujourd'hui aujourd'hui ben, On l'élargit euh, de deux manières il y a un an à peu près on a retravaillé avec Mega pour rajouter ce qu'on appelle nous un référentiel des règles euh, qu'on pourrait appeler un cadre d'architecture un cadre de gouvernance euh, et qu'on a voulu euh, implémenter dans OPEX parce que euh, on peut lier l'ensemble de nos règles à des objets du référentiel. Par exemple, euh, on peut décider que euh, cette règle-là s'applique à des objets de type application métier. Attends,
0: qu qu'est-ce qu que, qu que tu peux nous définir
1: ce qui est pour toi une règle Alors, je vais vous, je vous donner un exemple qui est, qui est très parlant et qui est très simple. Euh, on a une règle qui définit la complexité minimale des mots de passe. D'accord d'accord. Donc il dit un mot de passe doit faire au minimum tout ce caractère, avoir euh, tant de etc. Euh, un cycle de vie de 6 mois, euh, ne peut pas avoir donc la règle elle décrit tout ça. Et cette règle, c'est une règle qui s'applique aux objets du référentiel de type application. Donc ça nous permet de promouvoir la règle au sein de la DGNSi parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui qui sont pas nécessairement au courant de ces règles. Certaines sont des règles de fait, d'autres sont des nouvelles règles qu'on intègre, et ça nous permet de les propager aux objets du référentiel et donc de les pousser jusqu'au chef de projet. Et pour aller beaucoup plus loin que ça, l'idée c'est surtout de se dire qu'à à partir de maintenant, à partir du moment où on a notre référentiel, on fait en, en phase projet de mise en œuvre, donc en phase amont des projets euh, de mise en œuvre d'une nouvelle application, on fait ce qu'on appelle un diagnostic d'architecture. Le diagnostic d'architecture consomme ces règles, explique au chef de projet les règles auxquelles son projet doit euh, se soumettre. Exactement. Euh, il nous dit ok c'est bon je prends on associe pour lui tâche on associe ça à des clauses de marché donc on lui sort la liste des clauses de marché qui sont associées donc comme ça quand il passe son marché public il a les bonnes clauses et puis on lui dit on se revoit quand tu as fini de passer ton marché pour voir si jamais tu respectes ou pas les règles on se revoit effectivement après et là il nous dit ok il y avait 10 règles il y en a deux, je peux pas les respecter et nous bien entendu à chacune des règles on a les clauses de marché public la justification de pourquoi la règle existe mais aussi les risques associés et ça nous permet de dire ok le risque résiduel si jamais on fait rien c'est ça et donc, est-ce qu'on homologue Est-ce qu'on autorise ou pas à partir en production On n'en est pas encore là, hein, ça c'est notre cible, notre cible pour dans un an à peu près. Mais voilà comment est-ce qu'on est en train de transformer la façon de concevoir notre système d'information à l'échelle de la DSI, en s'appuyant sur OPEX et toutes les informations qui étaient déjà pré enseignées plus ce petit module qu'on a fait développer par euh fait paramétrer, c'est pas vraiment du développement. Hein. Exactement, oui. Je te, je te laisserai corriger toutes mes inexactitudes, Faris. <rire> et donc, on a fait paramétrer par par Mega de telle manière à ce que ce soit disponible, consommable à travers des web services, pour que nos, notre outil de diagnostic puisse consommer les règles euh, et ensuite repousser toutes les informations capitalisées. Donc ça, c'est c'est on est en plein, enfin on est en plein dedans. Ouais, on est en plein dedans. Et le, le, la deuxième évolution. Alors là, on est vraiment, vraiment en plein dedans, parce que si je dis pas de bêtises, la mise en prod, c'est ce soir, euh, c'est euh, C'est <rire> ouais, euh, un nouveau module pour nous, mais qui est pas nouveau chez Mega, qui est euh, le module qu'on pourrait appeler RGPD, qui s'appelle OPEX Privacy Management, et qui cette fois-ci est à destination de notre DPO, Data Protection Officer, euh, notre DPO étant elle-même euh, à la Direction des Affaires Juridiques, donc pas du tout à la DSI. Mais l'idée, c'est bien de le mettre au plus proche de notre patrimoine applicatif, et en fait de faciliter la tâche de nos collègues chefs de projet, parce qu'une fois qu'ils ont saisi toutes les informations dans cassis et eh ben, d'un simple clic droit sur l'application, ils peuvent transformer l'application en traitement. Ça part directement dans le module H, euh, HPM. La cellule DPO fait toute son instruction sur la base des informations déjà disponibles, et puis en enrichissant euh, dans le cadre de l'instruction. Quand ils ont terminé l'instruction, ben, c'est enregistré dans le registre CNIL, d'une part. Mais surtout, le chef de projet a un retour qui lui dit euh, bah, euh, « c'est euh, pas bon du tout » ou « alors euh, ça va bien, euh, il, faut faire, il faut faire tel plan d'action, de remédiation, etc. etc. » Donc on est en train d'élargir, de, de, dans une perspective processus métier transverse à l'organisation et plus seulement à la DSI, euh, on est en train d'élargir l'usage de ce référentiel. J'ai été très bavard. Euh il y a
0: Fabrice qui qui, qui se dit bon j'ai pas j'en ai pas placé une encore. <rire> non
2: non parce que j'aurais pas pu le présenter mieux que lui donc c'est je, je trouve ça parfait après quand quand tu dis que tu es encore au, au, à la trottinette finalement je trouve que c'est une trottinette qui est très proche du vélo voire du vélo électrique hein. <rire> mais euh, parce que finalement euh, et c'est ah, es grâce ça. à voilà c'est grâce à ton approche, etc., qu'on qu qu arrive à mettre en place tout ça. Et nous, on est très, très fiers de, de, de ce qui se passe à Bordeaux Métropole. C'est pour nous, en fait, tout ce qu'on a rêvé de, de faire est, est, est très concret. C'est ça qui est très gratifiant. Voilà.
0: Est-ce que chez Mega c'est la première fois, vous avez un, un projet qui se passe comme ça avec une solution qui essaye de démarrer le plus petit possible et qui s'agrège au fur et à mesure Ou c'est une façon, c'est une méthode que vous avez l'habitude d'utiliser de, de, chez vos clients
2: ben, en, en fait, nous, on n'a pas en toute transparence, toujours le choix de la méthode. On aimerait bien euh, toutes les bonnes paroles et les bonnes pratiques euh, présentées par Olivier pour la mise à jour du référentiel, pour euh, le fait de mettre en place des, des choses par l'eau successive de faire de l'agilité. Toutes ces bonnes paroles-là, c'est parce qu'il est convaincu et c'est même lui qui nous le demande et on y va. On a des projets où euh, ils veulent tout faire à la fois et c'est un petit peu plus difficile. On a aussi beau, beaucoup de projets qui qui sont dans ce type de démarche, c'est vrai que globalement, nous, ce qu'on préconise, c'est de voir grand, mais de commencer petit. Voilà, c'est vraiment, c et, et tout est fait comme ça dans, dans la solution et dans notre accompagnement.
0: Ben ça, je pense que c'est. Si des gens écoutent ce podcast, c'est c'est ce qu'il faut retenir. C'est cette, cette stratégie de démarrer petit. Je pense que c'est quand même c'est quand même bien. Et, et nous, c'est la même chose qu'on qu prodigue. En, enfin, alors nous, on est plutôt dans le développement spécifique, mais c'est la même chose qu'on prodigue. C'est partez pas tout de suite avec euh, des trucs trop compliqués parce que généralement, ça finit par, par aller nulle part. Le, le temps est en train de filer. Euh, je vais devoir euh, jouer ce rôle désagréable de de, de couper un petit peu. Euh, avant de, avant de terminer, il y a, il y a, il y a deux questions. Enfin, euh, il y a une question, mais je voudrais vous poser à, à tous les deux euh, différemment. C'est une question que j'aime bien, c'est euh, qu'est-ce que pour vous un bon projet informatique Et sinon, l'autre question que je vous offre, c'est est-ce que vous avez encore un rêve de projet informatique Parce que vous avez tous les deux euh, vécu... Euh, euh, voilà, un tas dur. de choses dans votre vie professionnelle. Mais moi, je suis toujours intéressé par savoir si vous avez encore des, des rêves ou si vous avez la, la capacité à définir pour vous maintenant avec toutes les années d'expérience, qu'est-ce qu'un bon projet informatique Je vous laisse, je vous laisse, euh, allez, euh, Fabrice, je te laisse commencer.
2: Pour moi, un bon projet informatique, avant toute chose, c'est délivrer une solution, outiller un processus, mais qui fonctionne, qui sert à quelque chose et qui rend des services. Après, bien sûr, il y a des plannings à respecter, des budgets, il y a de la qualité, mais au final, c'est que ça serve vraiment à quelque chose et que ça rende des services à ses, à ses utilisateurs. Donc, ça veut dire qu'il faut que tous les aspects soient bien cadrés, la compréhension du besoin, sa réponse, etc. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de, de servir, de, de proposer de la, la, la valeur. Donc très orienté,
0: delivery, on fait quelque chose très concret qui sert à quelque chose.
2: Voilà, et c'est... Pour moi, c'est aussi, aussi bête et humble que ça. Voilà.
1: <rire> Olivier Ouais, je j'ai sans doute quelque chose d'assez euh, d'assez approchant. Euh, pour moi, c'est quelque chose, c'est un projet qui est minimum et suffisant. Euh, en particulier dans le contexte euh, écologique ou éco-responsable actuel, euh, je, 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 c'est aussi pour ça que j'aime les approches itératives, où, euh, où j'ai pas du tout de scrupule à démarrer avec un truc qui est pas parfait, euh, mais qui va permettre de se réinterroger. Euh, tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais euh, dans les, les souhaits euh, qui ont émané lors des tout premières demandes, il y a des choses qui ont totalement été abandonnées depuis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prévoyaient qu'ils aient besoin d'une fonctionnalité, ils nous en ont plus jamais reparlé. Donc, ça prouve bien qu'ils n'en avaient pas besoin. Donc, nécessaire et suffisant, Challenger, y aller de manière itérative, petit. Moi, j'aime beaucoup ce qu'a dit Fabrice. Hein, voir grand, Il euh, y aller petits et s'arrêter euh, moyen si jamais grand, c'était trop. Aucun problème. Ouais, Moi, je pense que c'est ça, itératif et, et très centré sur le, le vrai besoin. quoi. Donc, euh, donc toujours réinterroger les, les, les approches agiles. Pour ça, elles me conviennent vachement. UX et centré utilisateur... Hein. En permanence, c'est challenge et je sais pas parce que on nous dit qu'on en a besoin que c'est vrai que tu en as vraiment besoin.
0: <rire> bah ça, moi, ça fait parfaitement écho à ce que je pense. C'est que souvent on veut, en, on veut en faire trop et le, et le, et le mieux est l'ennemi du bien, quoi. Exactement, euh, on, ouais. finit par faire, on finit par faire un peu, un peu tout et n'importe quoi. Merci à, merci à tous les deux, euh, Olivier, Fabrice. C'était vraiment euh, hyper intéressant. Je pense à Arthur. Euh, Arthur, nous on a appris plein de choses en tout cas ouais. sur, sur, sur la démarche et sur l'approche. Euh, il mettra en description comme comme je le disais à Fabrice euh, les liens vers OPEX euh, et puis le lien vers vers vos deux descriptions LinkedIn si vous êtes d'accord si jamais les gens ont des questions ou ils veulent aller un peu plus loin dans, dans, dans le sujet euh, voilà
2: Avec merci à
1: tous bah, merci beaucoup à vous pour votre accueil oui, et merci votre invitation
2: merci c'était vraiment très agréable et, et merci encore une fois à Olivier de de parler mieux d'Opex que moi c'est vraiment euh,
0: c'est c'est le meilleur arrête, je vais Roger voilà. Fabrice <rire>
2: voilà. Bon après-midi très bonne, bonne, bonne journée. journée au revoir, au revoir.